0: Rødt-ledelsen hadde lagt de rødeste programformuleringene i vaskemaskinen, men fikk pent beskjed om å plukke den aller rødeste ut igjen. Er drømmen om makt og svarte biler knust? Men først skal det handle om det viktigste i livet. Ta meg som jeg er, er på vei ut. Fortell meg alt, blir det nye kravet. Det handler selvfølgelig om boligen vår og hva vi må stå til ansvar for når vi selger. Regjeringen har bestemt seg for å stamme stramme kraftig inn, Mari Holm Lønset, stortingsrepresentant fra Høyre, hva er det de gjør egentlig?
1: Nei, det vi gjør er å sørge for at vi får en tryggere boligandel. Det det i korte trekk går ut på er det at du som kjøper vil få ganske mye omfattende tilstandsrapporter å sette in i når du kjøper bolig. Og som selger så er du nødt til å innhelt ganske mye mer omfattende informasjon om boligen. Det vi vet at det er årsaken til de fleste konfliktene i boligandelen är jo at konflikten er, nei, at informasjonen er for dårlig, at det er for lite som gis, men kjøper av og selger av flest er jo ikke Så hvis det skal få til her, så må vi jo søke for at den professionelle stilles mer til ansvar. Det er den profesjonelle som vil merke det forslaget her først og fremst. Takksmenn vil få krav til kompetanse. Man vill få krav til hvordan tilstandsrapporten skal se ut. Meglerne vil nok må ta svar på flere spørsmål på visning. Og det blir slutt på at useriøse aktører og forsikringsselskap tjener gode penger på selvforsikringer som viser seg ikke har noe nyttig i det hele tatt, når det først viser sig å en konflikt.
0: Mm. Det høres jo fantastisk ut for å si det sånn, og vi tar det litt ned i eh, tall, så dreier det som liksom at krav i dag gjerne må i 100 000-kronersklassen for at man skal kunne få erstatning fra selger eh, på ting som man ikke så på visning. Eh, det nye tallet er 10 000 kroner. Antall kvadratmeter man kan ha målt feil, det skal maks avvike 2 prosent, men minimum på 1 kvadrat. Ja. Eh. Dere har ikke egentlig laget en gavepakke da, til kranglefanter som kan plage livet av selleren.
1: Nei, det som er viktig å huske på er at det er jo ikke et verdt avvik med boliger som vil kunne gjøre et krav eh, hvis du viser seg å være noe feil i ettertid. Det må jo være noe som selger ikke har opplyst om, som selger ikke har tatt forbehold om, som ikke har så i taksrapporten og som kjøper heller ikke kunne forventet sig ut ifra man ga eller tilstanden til boligen, sånn som eh, altså for eksempel ålder. Så det her handler om at først etter den vurderingen som må kjøper også, selv om det viser seg å være en fel. dekkt 10 000 kronor själv men målet våres är ju att det ska komma så mycket information in i bostadsandelen som gör det att man ikke får några krav i eftertid. Eh och det är ju nettop det förslaget här vill bidra till. Det vill för till det att man får en bedre upplyst bostadsandel, taxmindern stilles mer ett ansvar så att man får konfliktnivån ner.
0: Ja, för det är kärnan och det lovar det. Det blir mindre konflikter hvis det kör igenom detta.
1: Vårt mål er jo at med mer ja, men, informasjon, det er vanskelig for meg å sitte her og garantere hvordan utfallet her vil være. Men, ja, det, men er det
0: ikke det nu av poenget når dere fram.
1: Det en som,
0: som skal gjelde veldig mange at dere vet vad konsekvensen blir?
1: Det alle instansene sier til oss, at hvis vi får mer informasjon in i bornehalen, så er det, det som vil føre til at konfliktnivået går ned. Det er det ganske samstemt om at det er et behov for. Når selger i dag egentlig ikke har noe insentiv for å fortelle om feil ved boligen som det koster flere hundre tusen kroner og så er det klart at det er et problem for mange av dem som kjøper. Hvis man heller søker for å legge all informasjon om boligen på bordet før man selger, så vil man også da ha mindre å krangle på i ettertid, rett og slett, fordi Kjøper var kjent med det. Og det ligger jo også her at kjøper kan ikke komme og unnskylde seg etterpå. Hvis de har stått i taksrapporten, eller hvis selger har opplyst om det, tatt forboll om det, eller gitt et insentiv for å sjekke noe nærmere, så kan man også ikke komme på og si at man har ett krav.
0: Siri Gåsmus-Dolsen fra Arbeiderpartiet. Dere er ikke så entusiastiske, og dere vil faktisk ikke regulere like mye som Høyre da.
2: Nei, kjernen i saken her er jo å få til mindre konflikter i bolighandelen. Og denne saken her viser at fagmiljøene er helt uenige. Det er stort diskusjonsnivå, og det er ingen en som en tydig peke på at dette lovforslaget vil føre til mindre konflikter, snarere tvertom. Mange advarer om at konfliktennivået vil øke. Fordi man har lagt på et mer sånn nullsumspill da, før man ska kunne gå til sivilt uh, søksmål. Og så er det sånn at det, dette her er en lov som angår veldig mange. 80 prosent av norske befolkningen eier, uh, eier egen bolig. Så dette er en lov som angår oss alle og som er väldigt viktig og som jeg er veldig glad for at vi diskuterer og at, at, at det skrives om for den betyr så mye for så utrolig mange. Det er den største investeringen vi gjør og de aller fleste som selger og kjøper boliger er redelige mennesker og dette handler om mangler som ikke man visste om. Men er dere fornøyde det er med hvordan det foregår i dag?
0: Hvordan er bo dagens boligandel her da?
2: altså, Vi satte jo ned et lovutvalg i 2009 for å se på denne loven og se om vi kunne gjøre forbedringer. Og aldrig har aldri en N og så mange som disens som den, den loven. Og det betyr at vi vet at dette er en konfliktfylt lov, og da er det veldig rart at regjeringen tar en sånn shortcut og har en høringsrunde som, som bransjen er veldig misfornøyd med. Vi hade altså en høring i, i mars hvor over halvparten de som stilte upp der for å si sitt, fortelle sitt syn til kommunalkomiteen gick hardt ut mot loven. Så det å si at, at dette, denne loven her vil få til færre konflikt er, er ikke noe bransjen er enig om. Da. Da vi, er du,
0: når du snakker om bransjen, så skal vi høre litt vad to av interesseorganisasjonene om detta dette. Da. Vi kjører først, så er det Husernes landsforbund, og generalsekretær Morten Meier, han mener jo dette er lurt. Det vil gi selgerne sterke insentiver til å dokumentere boligens tilstand. Det vil gi kjøperne interesse av å sette sig in i den informasjonen, og tilstandsrapportene vil bli utført av offentlig godkjente bygningssakskyndigere. Dette er et viktig bidrag til å skape en tryggere bolighandel. Mens meglerne og administrerende direktør i Eiendom Norge, Kristian Dreier, han roper jo Ulf Ulf. Vi er redde for at det motsatte blir konsekvensen, nemlig at det blir flere konflikter mellom forbrukerne, og der er også en mer utrygg bolighandel. Terskelen på hva som kan rettes krav og mangler på det senkes betydelig, og da, da vil det som konsekvens sannsynligvis bli langt flere mangelskrav. Arbeiderpartiet. Dere er altså enige med meglerne? Er det en styrke?
2: Ja, det er en annen stor organisasjon som organiserer boligeiere og boligselgere i, i Norge, nemlig NBBL, Norges Boligbyggelag. Det er de som organiserer, de som eier leiligheter i Norge. De er helt enige med oss som mener at denne saken vil føre til flere konflikter, flere rettsaker, flere sivile søksmål. Og Så dere mener en... at
0: det blir flere konflikter? Det er det dere står for da.
2: Vi mener at det er ikke godt nok utredet at det ikke vil, ikke vil føre til flere konflikter, og vi mener denne saks saken er alt for dårlig. Det, en, en, det kom altså inn et veldig radikalt forslag helt på tampen etter hørings, høringsfrisen etter rundbordskonferansen og at regjeringen har gjort et, et lovarbeid som er så dårlig i en sak som angår så mange synes vi er helt håpløst og det er, det, vi, det er derfor vi ønsker å sende den tilbake og sier til regjeringen at dette er for dårlig håndverk. Nå må
1: Arbeiderpartiet holde tunga litt rett i munnen når man karikere hvem det er som mener det ene og andre. NBB er også en aktør som bygger boliger organisere dem som bygger boliger. Det er litt påfallen faktisk, å se hvem de Arbeiderpartiet velger å ta side med her. Man velger også å stille seg på side med de pengesterke, profesjonelle aktørene i boligmarkedet som kommer til få strengere og tydeligere krav til hva de skal levere mot forbrukerorganisasjonene i Forbrukerrådet og huserne til Dansebund som mener at dette vil føre til en tryggere boligandel. Det er en helt ærlig sak det den linje Arbeiderpartiet har lyst til å legge på når det kommer til boligandelen, det som handler om en Høyeste investeringer de aller fleste av oss gjør gjennom livet. Men for Høyre så er det i hvert fall helt klart at vi vil styrke forbrukerne sine rettigheter, stille større krav til den profesjonelle, og det resultatet av det lovforslaget er, hvor det for øvrig er helt umulig å forstå hva det Arbeiderpartiet egentlig mener. Arbeiderpartiet har fremmet forslag i Stortinget i 2015 og 2017 som nærmest lignende på det forslaget her og da ivret for at man skal ha en rask revisjon av avvendingsloven. Men når det kommer til stykke, så putte man da heller hodet i sanda som en struts og nekte å ta stilling til hva man skal gjøre, nettopp for å sikre at denne transaksjonen som er så viktig for folk, blir trygger.
2: Men er det sånn at fordi at Arbeiderpartiet er utålmodig, så tar regjeringen og ikke gjennomfører en skikkelig høringsrunde? Det høres veldig pusse ut. Denne loven her handler ikke om nye boligbyggerier. Denne loven her handler kun om de som kjøper og selger boliger. Så det å, å, å snakke om at NBBL er en boligbygger, har ingenting med dette lovforslaget å gjøre. Det er det egne lover og regler for. Altså nye salg av nye boliger. Og når det kommer til... Til, til vad vi mener, så er det sånn at uh, når det kommer in et veldig radikalt forslag, advokatforeningen sier at dette er helt ny rettspraksis. De har sendt oss et brev etter høringen, noe som er ganske uvanlig, uh, å få inn innspill fra helt nye, nye i uh, etter at høringen er gjennomført, hvor de advarer mot, uh, mot loven, for den vil føre til økte konflikter i rättsapparaten. Men dere vil kjøre de, en ny runde, men ikke
0: nødvendigvis noe annet?
2: Ja, vi vil ha bedre beslutningsgrunnlag. Da. Vi mener at regjeringen må komme til oss og forklare oss, for de mener at disse forslagene vil føre til færre konflikter. Nå så mange som 50 prosent av, av fagmiljøene knyttet til bolig, sier at dette vil føre til øyte konflikter. Stian Berger Røsland, tidligere byrød for, for Høyre, skrev jo på Twitter at dette var en gavepakke til advokaten, at advokatforeningen burde gi en pris til regjeringen, for dette ville føre til mer jobb for advokater. Det Dette er en sak som har vært på høring under
1: utredning siden 2009. I over tolv år så har politikere diskutert hva man skal gjøre for å løse noe som er et problem i folk sin bærerlag. Og da er det helt utrolig det at vi ikke kunne ha en skikkelig fire, høringsrunde. Vi har vært på fire høringer, og man har også lyttet til minnspillene som kommer under høringer. Så hører man det at forbrukerorganisasjonene sier at de vil føre en tryggere boligandel. For Høyre så er det viktigste å til dem, framfor å bare høre på de pengesterke, profesjonelle aktørene som ikke vil ha strengere krav i fremtiden.
0: Og dette, uansett hvordan det utreder eller ikke, i første omgang så kan det tidligst bli en realitet fra juli 2020, hvis jeg forstår det riktig. Tusen takk, og så får vi se hvordan bolighandelen kommer til å foregå i Norge om et par år. Vi skal over til noe helt annet. Abonner på Politisk Kvarter som podcast og få sendingen rett til din mobil. Røtt forsøkte i helgen å vaske partiprogrammet sitt fri for kommunisme. De gikk jo ikke helt etter planen. Partisekretær Bendikte Pryneid Hansen, velkommen. Takk. Grasråd opprør mot pampeledelsen i Rødt.
3: Nej, vi, vi har gått gjennom et landsmøte med masse god debatt. Vi har diskutert de tingene vi var uenige om, eller vi er uenige om, men alt i alt så tror jeg vi er enige om det aller, aller meste. Og det har vært, ja, jeg er fornøyd med resultatet. Det var kjempebra landsmøte.
0: Det var så veldig ut som en måte å komme i position til å kunne samarbeide med andre partier for å kunne komme i en maktposisjon. Valget 2021 er målet å komme i en maktposisjon i en regering på venstre sida,
3: fortsatt. Målet er selvfølgelig å påvirke samfunnet. Vi driver jo med politik politikk fordi vi vil noe.
0: Men dere kjenner jo demokratien, og det står jo 85 ganger i det nye prinsipprogrammet, hvis jeg forstår riktig.
3: Det er en videreføring av det som stod sto i det forrige programmet.
0: Det at det nå fortsatt skal stå kommunisme, Karl Marx er på en måte fortsatt labelen. Tror du det blir brukt mot dere?
3: Hvis det er valgkampstrategien til de andre partiene, så må de jo gjerne bruke det. For oss er det helt tydelig. Vi har en vision om et samfunn uten klasseskiller. Det er det vi jobber mot. Vi er et sosialistisk, moderne sosialistisk parti. Og det er bare se på hva vi får til. I Oslo, i Bergen, i Trondheim, i Tromsø, i Kragere, i byer hvor vi har innvirkning på politiken.
0: Dere fikk jo ikke tatt bort kommunist men men samtidig mens dere satt i fire timer og det ble diskutert det ene ordet, så kan det sette ut som at prinsipprogrammet ble vasket for veldig mye annet blant annet en pampebeskyldning mot ledelsen av Arbeiderpartiet
3: ja, Vi har tatt bort noen sånne sleivatte formuleringer om Arbeiderpartiet det er jeg glad for de, de trengte ikke å stå der, det det vi har er et, et bedre og eh, mer forståelig prinsipprogram. Så jeg håper at folk har lyst til å det så snart det er ferdig språkvasket og lagt ut på nett.
0: Så nå, kan det helt, nå er det helt tydelig. Jonas Gahr Støre er ikke lenger en PAMP.
3: I och vars kärstör representerar ju parti som eh, jobbar for kapitalismen. Det har eh, det har selv sagt till NRK sin valomat. De jobbar inte för socialismen så det är väldigt stor skillnad mellan rött och arbetarpartiet. Det är klart. Eh og det kommer vi att fortsätta påpeka och kommer då att jobba med med sakerna. Eh så det det ligger fast.
0: Vill du kunne stötta en arbetarpartiregering?
3: Det kommer jo helt an på hva de går til val på, hva saker som blir viktige for Arbeiderpartiet. Men det er klart at vi vil jo støtte en Arbeiderpartiet-regering en høyre regjering. Der er jo forskjellene. Det er klart at vi, vi samarbeider jo med Arbeiderpartiet kampen mot arbeidsmiljøloven, for eksempel.
0: Tusen takk og lykke til. Takk til partisekretær Benedikte Pryneid Hansen i Rødt. Mitt navn er Trond Lydersen.